Und ich kam mir so dumm dabei vor, mir aufzuschreiben, dass ich dankbar bin für Internet oder dankbar bin für Kaffee oder dankbar bin dafür, dass meine Eltern gesund sind. Weil es für mich halt immer selbstverständlich war und ich mir das nie so vor Augen gehalten habe. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 8 von Inside Out. Mein Name ist Patrick, freut mich, dass du eingeschaltet hast und dir wieder die Zeit nimmst zuzuhören. Nach gefühlt Anlauf 695 heute schaffe ich es jetzt auch mal, hoffentlich, ich weiß es ja noch nicht, aber ich nehme es mir fest vor, eine Aufnahme aufzunehmen, <lacht> in der ich auch wirklich dabei bleibe, weil ich habe mich heute Morgen schon hingehockt. Ähm, wollte aufzeichnen, habe aber einfach nichts aus mir rausbekommen. Ich habe alle zwei Minuten wieder unterbrechen müssen und meinen Fokus verloren. Und das, obwohl ich eigentlich so gut in den Tag gestartet bin. Und deswegen drück mir die Daumen, dass es jetzt was wird. Auf jeden Fall freut mich, dass du eingeschaltet hast. Folge Nummer 8 meines Podcasts. Wer hätte das gedacht? Mein Baby wird zwei Monate alt. Und letzte Woche haben wir uns über das Thema Reframing unterhalten. Wenn du die Folge noch nicht abgecheckt hast, dann mach auf jeden Fall, dass du die abcheckst, denn ist eine sehr, sehr geile Folge, in der es einfach darum geht, ähm, anhand einer Technik, Reframing, jede Lebenssituation zu meistern, in der man ist. Jetzt möchte ich mich aber einem Thema widmen, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und was meiner Meinung nach auch eines der wichtigsten Themen ist, was ich hier in meinem Podcast anspreche. Ich werde dazu zwei Folgen aufnehmen. Ähm, einmal... Ähm, werde ich dir eine Introduction zu dem Thema geben und beim zweiten Mal möchte ich dann auf meine persönliche äh, Thematik, nenne ich es jetzt mal, eingehen, weil ich dir jetzt natürlich nicht spoilern möchte, worum es in dieser Folge geht. Dazu komme ich nämlich gleich. Ähm, ja, und zwar wird es heute in der Folge um ein Thema gehen, was jeden von uns etwas angeht, wirklich jeden und wo auch wirklich jeder sich an die eigene Nase fassen kann und wo auch jeder während dieser Podcast-Folge herzlich dazu eingeladen ist, ähm, sich mal, sich mal eine, eine Minute Zeit zu nehmen, einen Stift und einen Zettel zu nehmen, ein bisschen was aufzuschreiben und das, was ich dich gleich frage, zu reflektieren. Und worum es heute gehen soll, Trommelwirbel, ist die Morgenroutine. Und zwar ähm, habe ich mir, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein oder als ich, als ich selbstständig war sozusagen, äh, als als angehender Unternehmer, blöd gesagt, also in meiner Networkerzeit, ähm, habe ich mich natürlich auch stärker mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, als ich es vorher in meinem Leben getan habe. Und es gab ja eine Zeit nach meinem Studium, in der habe ich nur einen Tag die Woche gearbeitet und hatte somit sehr, sehr viel Zeit, mich natürlich auch mit dem Thema Selbstständigkeit und der dazugehörigen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Weil für mich war schon immer klar, je weiter ich als Mensch bin und als Person bin und je mehr ich ich äh, praktisch mich selber dabei unterstütze, meine Ziele zu erreichen, umso mehr erreiche ich auch meine Ziele und umso mehr werde ich auch eine Person, die, wenn sie diese Ziele erreicht, auch eine gewisse Langlebigkeit in diesen Zielen hat. Und wenn wir uns unser Leben anschauen, dann be besteht ja eigentlich jeder Tag, also unser, unser Leben besteht ja eigentlich aus, aus, aus Tagen sozusagen. Also wir werden, ja, wir werden ja in Jahren praktisch alt, aber diese Jahre setzen sich natürlich aus Tagen zusammen. Und was ich damals gelernt habe, ist, dass du 
und dass ich, also wir, ein Produkt unserer täglichen Handlungen sind. Das heißt, der Schlüssel zum persönlichen Erfolg, sei es jetzt, was ein Inside-Out-Thema angeht, also etwas in deinem Unterbewusstsein, was Glaubenssätze angeht, aber auch generell, ähm, was, dein, was, dein, was dein Leben angeht, alles beginnt letztendlich mit dem, was du auf täglicher Basis und routiniert sozusagen machst. Und genau deswegen sollten wir uns auch mal näher anschauen, was eine Morgenroutine eigentlich ist, wie der durchschnittliche Morgen so aussieht, einfach basierend auf meinen Erfahrungen, basierend auf dem, was ich auch mit vielen Leuten schon besprochen habe und wieso so eine Morgenroutine für dich in deinem Alltag wichtig ist, wichtig sein kann und was für einen Unterschied diese Morgenroutine letztendlich macht. Schauen wir uns erst einmal an, was eine Morgenroutine eigentlich ist, beziehungsweise schauen wir uns lieber erstmal an, wie der durchschnittliche Morgen so aussieht. Also ich unterhalte mich ja viel mit, 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 mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich bin ein sehr offener Mensch und lerne auch regelmäßig neue Leute kennen. Und auch in meinem Umfeld, sei es jetzt aus der alten Heimat oder hier aus Berlin, ähm, unterhalte ich mich natürlich öfter über die Themen, die mich interessieren. Und der durchschnittliche Morgen, bevor ich eine Morgenroutine hatte, bei mir, sah so aus, dass ich aufgestanden bin. Natürlich habe ich keinen Wecker, weil ich habe ja mein Handy als Wecker sozusagen. Das heißt, das Erste, was ich morgens in der Hand hatte, war mein Handy. Hat sich bis heute auch nicht geändert. Also ich habe immer noch einen Handywecker und das Erste, was ich morgens in der Hand habe, ist immer noch mein Handy. Nur wenn wir auf den Durchschnittsmorgen blicken, dann sehen wir, dass die meisten Menschen, noch bevor sie überhaupt einen klaren Gedanken gefasst haben, schon ihr Handy in der Hand hatten. Und da beginnt eigentlich schon der, 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 der große Fluch des durchschnittlichen Morgens. Denn was passiert automatisch, wenn wir den Wecker aus haben und unser Handy weiterhin in der Hand halten? Wir gehen natürlich auf unsere Benachrichtigungen. Habe ich irgendwelche Mails bekommen? Habe ich irgendwelche, gibt es irgendwelche Angebote auf Amazon? Keine Ahnung. Habe ich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten bekommen? Ähm, was ist denn so auf Instagram los? Was ist vielleicht, keine Ahnung, die neue Schlagzeile in der Bild oder auf N24 oder wo auch immer du deine Nachrichten ziehst. Und das ähm, ist letztendlich so der, der durchschnittliche Morgen, nenne ich ihn jetzt mal, oder die durchschnittlichen ersten 5 bis 10 bis 15 bis 20 bis 30 Minuten nach dem Aufstehen. Danach ähm, meistens irgendwie sich für den Tag richten, frühstücken und dann arbeiten. Ja? Und was ich dazu noch hinzufügen möchte, ist, dass ich natürlich auch durch die Unterhaltungen, die ich geführt habe und auch durch die, äh, durch die, durch die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, dass man halt in der Regel im Durchschnitt auch so ungefähr eine Stunde bis anderthalb, je nachdem, wie lange man natürlich auch zur Arbeit braucht, vor der Arbeit aufsteht. Viele Leute, die jetzt im Homeoffice arbeiten, deswegen ist das Thema auch für Homeoffice-Leute super interessant, stehen ja mittlerweile sogar einfach nur 15 Minuten vor der Arbeit auf. Das heißt, die putzen kurz Zähne, kratzen sich kurz am Hintern und setzen sich dann an den Schreibtisch. So, das heißt, um kurz festzuhalten, wie sieht der durchschnittliche Morgen so aus? Er ist sehr reaktiv. Das heißt, die meisten Menschen machen ihr Handywecker aus und checken dann direkt erstmal alle Socials. Die meisten Menschen stehen vor allem auch sehr, 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 sehr knapp vor der Arbeit auf. Und haben somit eigentlich gar keine Chance, eine wirkliche fruchtbare, den Tag fördernde Morgenroutine äh, aufzubauen und auszuleben. Das heißt, die meisten Menschen haben tatsächlich, wenn sie in den Tag starten, einfach auch viel zu wenig Zeit oder nehmen sich viel zu wenig Zeit, um so eine Morgenroutine zu machen. Und das ist jetzt nur der durchschnittliche Morgen, wenn jemand direkt aufsteht. Ne? Es gibt ja dann auch noch die Sorte Menschen, dazu habe ich auch lange gehört, 
die 17 Mal auf Snooze drücken, <lacht> bis sie sich endlich mal aus dem Bett aufraffen. Das heißt nochmal, wie sieht der durchschnittliche Morgen so aus? Und du kannst mir gerne mal schreiben, wie dein Morgen so aussieht, inwiefern sich das deckt mit dem, was ich sage und inwiefern sich das vielleicht nicht deckt mit dem, was ich hier sage. Aber so basierend auf dem, was ich von super vielen Menschen rausgehört habe und was ich auch definitiv weiß, ist der durchschnittliche Morgen einfach super, super reaktiv. Man reagiert, man hat direkt das Handy in der Hand und jeder kennt es, wenn man morgens aufwacht und sich vielleicht auch nicht so super fühlt. Da hat man das Handy dann auch schon mal 10, 15 Minuten in der Hand, ohne zu bemerken, dass man das überhaupt 15 Minuten in der Hand hatte. Und dann geht der Tag auch schon los. Und was ist eine Morgenroutine eigentlich? Eine, eine Morgenroutine ist ein Ablauf von Tätigkeiten, die du eben einfach gezielt auswählst, die dir einen guten Start in den Tag ermöglichen. Das heißt, wenn du dir eine Morgenroutine gestalten möchtest, dann such dir auf jeden Fall auch Dinge aus, die dir gut tun und die dir Energie geben. Und jetzt sind wir schon so an einem Punkt, wo sich viele Leute streiten, sei es jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Coaching. Weil es gibt Leute, die stehen voll hinter der Morgenroutine, so wie ich. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, boah, Morgenroutine, übelst der Schwachsinn, man, man legt sich übelst fest, man tut jeden Tag das Gleiche, das wird monoton und tu einfach, wonach du dich letztendlich fühlst. Meine Meinung ist etwas in der Mitte von diesen zwei Punkten, die ich dir gerade genannt habe. Denn ja, die Morgenroutine soll dir Energie geben, soll dir einen guten Start in den Tag ermöglichen und soll dir letztendlich auch dabei helfen, nicht im Tag, also reaktiv in den Tag zu starten, sondern proaktiv. Es soll aber auch gleichzeitig etwas sein, was du genießt und was dir wirklich Spaß macht. Deswegen such dir wirklich, wenn du dir eine Morgenroutine anschaffst oder wenn du eine Morgenroutine machen möchtest, Wirklich auch nur Dinge aus, auf die du Bock hast. Und dann ist die Abfolge der Dinge, die du tust, eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, sie tun dir gut, sie geben dir Energie, sie geben dir einen guten Start in den Tag und ähm, du bist happy damit. Das ist die Hauptsache. Keiner kann dir sagen, wie dein Morgen strukturiert sein muss, vom Ablauf her. Ich kann dir nur sagen, dass eine Morgenroutine geil ist <lacht> und dass dir eine Morgenroutine äh, extrem weiterhelfen wird, nicht so reaktiv in den Tag zu starten. Aber wie du diese Routine gestaltest, ist völlig dir überlassen. In der nächsten Folge möchte ich übrigens meine persönliche Morgenroutine mit dir teilen und vor allem auch mit dir teilen, wieso ich meine Morgenroutine so gestalte, wie ich sie gestalte. Vielleicht kannst du sie ja auch eins zu eins für dich übernehmen, weil meine Morgenroutine ist echt geil. <lacht> Aber nur um jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, wie der durchschnittliche Morgen so aussieht. Reaktiv, Handy in der Hand, oft auf Snooze drücken, nicht wirklich aus dem Bett rauskommen und im besten Fall auch viel zu wenig Zeit vor der nächsten Tätigkeit. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass du das Produkt von den Dingen bist, die du täglich tust, dann lässt sich auch relativ schnell erkennen, wieso diese Morgenroutine wichtig ist, beziehungsweise wieso es wichtig ist, eine Routine am Morgen zu haben. Denn mit einer Morgenroutine setzt du letztendlich den Grundstein für den Tag. So wie du in den Tag startest, so läuft der Tag letztendlich auch ab. Morgens, ganz früh morgens, haben wir den größten Einfluss auf unser Unterbewusstsein und die Dinge, die wir in unser Unterbewusstsein programmieren. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dein Unterbewusstsein und du siehst morgens direkt Nachrichten von anderen Personen. Du siehst direkt Nachrichten von irgendwelchem Leid und irgendwelchem Elend auf der Welt. Was macht es mit dir, wenn du dein Unterbewusstsein bist? Richtig, es programmiert dich einfach negativ zum Start in den Tag, weil 
Wieso zur Hölle sollte man direkt morgens, <lacht> nachdem man aufgewacht ist und eigentlich erstmal Zeit für sich selber nehmen sollte, schon auf das reagieren, was andere einem schreiben oder mit dem interagieren, was in der Welt los ist? Check doch erstmal, was in deiner Welt los ist, bevor du rausgehst und checkst, was in der Welt los ist. Ne? Das heißt, dadurch, dass wir morgens eben den größten Einfluss auf unser Unterbewusstsein und die Dinge, die wir da rein programmieren haben, ist es umso wichtiger, einen guten Grundstein für den Tag mit dieser Morgenroutine zu legen. Denn wenn wir das nicht tun, dann handeln wir den ganzen Tag super reaktiv und haben eigentlich relativ wenig Kontrolle über den Tag, auch wenn wir das natürlich anders denken. Ja? Und jeden Tag haben wir eine neue Chance, unser Leben so zu erschaffen, wie wir uns das vorstellen. Jeder Tag zählt. Und du bist, wie gesagt, und das wiederhole ich gerne nochmal, voll und ganz das Produkt der Dinge, die du täglich machst. Und wenn du den Morgen scheiße startest oder schlecht in den Tag startest, dann ist die Chance hoch, dass du den Tag durch sehr reaktiv handelst und dementsprechend Produkt der Dinge bist, die du täglich machst und dementsprechend auch vielleicht nicht so weit mit den Dingen kommst, die du dir vornimmst, wie du möchtest, weil dein Tag sehr reaktiv beginnt und weil du dich deswegen auch reaktiv auf den Tag einstellst. Was wir aber wollen mit unserem Inside-Out-Approach, mit unserer persönlichen Weiterentwicklung, ist ja aber proaktiv zu handeln. Und das beginnt in der Regel schon nach dem Aufstehen. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, hast du die Möglichkeit, dich für den Tag so zu programmieren, dass du nicht reaktiv durch den Tag gehst, sondern proaktiv morgens schon einen Fokus für deinen Tag setzt. Und was daran super, super wichtig ist, an, diesem, an, diesem, an, dieser, an dieser Proaktivität am Morgen, ist, dass du dir ein kleines bisschen Zeit gibst, aufzuwachen, dass du dir ein kleines bisschen Zeit gibst, überhaupt in den Tag reinzukommen, ohne dass du dein Handy in der Hand hast. Ich habe morgens früh mein Handy in der Hand, um zwei Dinge zu tun. Nummer eins, meinen Wecker auszustellen. Nummer zwei, meine Schlaf-App anzuschauen, um zu schauen, habe ich meine Schlafgoals gehittet oder lege ich mich nochmal hin, damit ich den Tag durch besser performe. Weil was ich gemerkt habe, ist, dass ich in der Regel besser den Tag durch performe, wenn ich meine Schlafziele letztendlich erreicht habe. Versus wenn ich schlecht geschlafen habe, neige ich morgens eher dazu, mein Handy nicht aus der Hand zu legen, sondern weiter zu scrollen, eventuell Nachrichten zu beantworten, eventuell irgendwelche News reinzuziehen. Und das ist ja genau das, was ich aber morgens, wenn ich proaktiv in den Tag starten möchte, nicht tun möchte. Ich möchte ja eigentlich das Handy aus der Hand legen und mich erstmal mit mir selber beschäftigen, bevor ich anfange, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, ne? Und um dir da auch ein gutes Beispiel aus meiner letzten Woche zu nennen, weil mir das letzte Woche bei mir auch extrem aufgefallen ist, ähm, ist, ich habe letzte Woche um, um 9 Uhr angefangen zu arbeiten und bin jeden Tag erst um 8 Uhr aufgestanden, weil ich den Abend vorher etwas zu spät ins Bett bin und deswegen länger gebraucht habe, um meine Schlafziele zu erreichen. Heißt, ich hatte eine Stunde bis zur Arbeit, um meine Routine zu machen und überhaupt erst einmal morgens klarzukommen. Und diese Zeit, die hat mir einfach nicht gereicht. Das heißt, selbst eine Stunde vor der Arbeit aufzustehen, auch wenn ich im Homeoffice arbeite, hat nicht dafür gesorgt, dass ich mich 
so auf den Tag einstellen konnte, wie ich das möchte. Und deswegen ist der erste Schritt, eine Morgenroutine zu etablieren, sich erst einmal so anzuschauen, wie sieht denn mein Morgen momentan eigentlich aus? Wie stelle ich mich auf den Tag ein? Was mache ich so morgens? Und wie viel Zeit habe ich vor der Arbeit wirklich für mich, um in den Tag zu starten? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du vielleicht auch bemerken, dass auch du etwas zu lange schläfst, bevor du anfängst zu arbeiten oder was auch immer. Arbeit, Schule, Uni, was auch immer. Und wenn du, wenn du dir diese Frage stellst und sie dir beantwortet hast, dann kannst du schauen, woran du letztendlich jetzt an deinem aktuellen Morgen arbeiten kannst, um dir die perfekte Morgenroutine für dich selber zusammenzuschustern. Und um dir einfach ein paar kleine Anreize zu geben, wie du deine Morgenroutine gestalten kannst. Ich gehe da jetzt noch nicht darauf ein, wie meine persönliche Morgenroutine aussieht, aber einfach, um, um, um dir vielleicht mal ein paar Beispiele zu geben, was du morgens machen kannst, damit du nicht reaktiv bist, sondern wirklich proaktiv bist, ähm, erkläre ich dir gerne mal ein paar Optionen. Also, was du auf jeden Fall morgens machen kannst, ist dich in Dankbarkeit üben. Denn wenn wir uns, uns, uns den Vergleich mal anschauen, morgens guckst du auf dein Handy und siehst Nachrichten und irgendwas Schlechtes geht in der Welt hervor, dann hast du diese, diese schlechte Information praktisch morgens schon in deinem Unterbewusstsein drin und eingespeichert. Und dahingehend und, äh, entwickelt sich eventuell dein Tag. Wenn du jetzt aber morgens Dankbarkeit übst, für was auch immer, dankbar oder Dankbarkeit dafür, dass du gesund bist, dafür, dass du Essen auf dem Tisch hast, dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast, also dankbar für alle Dinge, die du in deinem Leben hast, dankbar aber auch für alle Dinge, die, oder Dankbarkeit für alle Dinge, die du in deinem Leben noch haben wirst, sprich die Menschen, die du kennenlernen wirst, die Dinge, die du noch erleben wirst, die Ziele, die du noch erreichen wirst, dann settest du proaktiv dein Mindset von diesem, diesem Problembewusstsein und dieser Problemorientiertheit, wie es jetzt beispielsweise mit negativen Nachrichten ist, switchst du morgens um in Dankbarkeit und startest somit proaktiv dankbar in den Tag. Wenn du jetzt also durch den Tag durch in Situationen gerätst, die nicht so ablaufen, wie du es gerne hättest, die vielleicht ein etwas anderes Ergebnis hervorbringen, als du es dir vielleicht vorgestellt hast, dann wirst du in der Regel eher in die Dankbarkeit gehen und etwas Positives aus dieser Situation ziehen, die dich jetzt an diesem Tag gestört hat, als wenn du morgens keine Dankbarkeit geübt hast weil dir einfach diese Perspektive fehlt und weil dir morgens die Intention, die du dir auch mit dieser Dankbarkeit gesetzt hast, einfach fehlt, weil du hast reagiert und nicht proaktiv gehandelt. Das heißt, sich in Dankbarkeit zu üben, ist ein super, super Start in den Tag, um, um erstmal so einen Grundton zu setzen. Ich bin dankbar für alles, was ich in meinem Leben habe. Überleg dir ruhig, für was genau du dankbar bist. Und ich bin dankbar für alles, was noch in mein Leben kommen wird. Also Dankbarkeit ist eine super Art und Weise, in den Tag zu starten. Und anfangs, als ich angefangen habe, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, war ich ehrlich gesagt etwas verdutzt, weil ich anfangs gar nicht so viel aufzählen konnte. Und das hat mir letztendlich auch gezeigt, wie undankbar ich eigentlich einen Großteil meines Lebens verbracht habe, weil es mir schwer fiel, überhaupt Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. 
Und ich kam mir so dumm dabei vor, mir aufzuschreiben, dass ich dankbar bin für Internet oder dankbar bin für Kaffee oder dankbar bin dafür, dass meine Eltern gesund sind. Weil es für mich halt immer selbstverständlich war und ich mir das nie so vor Augen gehalten habe. Aber wenn du anfängst, wirklich jeden Morgen Dankbarkeit zu üben und zu praktizieren, dann wirst du erstmal bemerken, für wie viele Dinge du dein ganzes Leben lang nicht dankbar warst. Und im Umkehrschluss auch eine viel stärkere Dankbarkeit und Connection zu dir selber und zu deinem Leben entwickeln, wenn du dir das einfach jeden Morgen aufschreibst. Das heißt, was du auf jeden Fall machen kannst, ist dich in Dankbarkeit üben. Was auf jeden Fall auch noch eine super Sache ist, um gut aufzuwachen, ist ein kleines bisschen Bewegung. Das heißt, du kannst morgens auch aufstehen und nachdem du im Bad warst, ein paar Liegestütze machen, ein paar Kniebeugen machen, ein paar Sit-Ups machen, einfach um dich zu bewegen. Oder ein bisschen an die frische Luft rausgehen. Muss ja gar nicht lange sein, einfach nur ein fünfminütiger Spaziergang. Denn was dabei passiert, ist, dein Körper kommt in Bewegung. Du kommst von, dieser, von, der, von der Waagrechte in die Horizontale, du bewegst dich. Du liegst nicht mehr, du bist auch nicht lange im Bett, sondern du bist direkt aus dem Bett raus, du hast dich gerichtet, du bist schon mal insofern ready für den Tag, dass du gerichtet bist. Und jetzt bewegst du dich ein kleines bisschen. Das heißt, dein ganzer Körper wacht mit dieser Bewegung auf. Was du zum Beispiel auch machen kannst und was ich dir auch empfehle, direkt nach dem Aufstehen zu tun, nachdem du Zähne geputzt hast, ist, dich ausreichend zu hydrieren. Weil was die meisten Menschen machen und was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass äh, du nachts bis zu zweieinhalb Liter an Wasser einfach ausschwitzt. Und was die meisten Menschen machen, ist morgens ja auch noch zu duschen, das dann warm und das ohne sich hydriert zu haben. Sprich, durch dieses heiße Wasser wird dann zusätzlich nochmal Wasser aus deinem Körper ausgeschwitzt. Das heißt, du verlierst womöglich nochmal einen halben Liter Wasser. Das heißt, was auf jeden Fall auch super wichtig ist, ist morgens genügend zu trinken. Ja? Wenn du jetzt ein Mensch bist, der morgens aufwacht und äh, dem direkt nach dem Aufstehen schon tausende Gedanken durch den Kopf schießen, ohne dass die wirklich geordnet sind, dann schreib dir doch vielleicht deine Gedanken einfach mal auf. Journaling nennt man das Ganze. Könntest du morgens auch machen, denn wenn du dir diese Gedanken nicht aufschreibst und du, 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 du aufwachst und reaktiv in den Tag startest, dann kann es auch sein, dass diese Gedanken, die du im Kopf hast, dich durch den Tag lenken, ohne dass du es bemerkst, einfach nur, weil du keinen Einfluss drauf genommen hast, weil du sie dir nicht aufgeschrieben hast, weil du diese Gedanken nicht mal verarbeitet hast. Du hast einfach angefangen, sie zu denken, und dich gar nicht weiter damit befasst. Und so weit reagiert, dass diese Gedanken, die dir durch den Kopf schießen, vielleicht sogar weggehen, damit du diese Gedanken nicht mehr so im Kopf hast. Das heißt, was auch sehr, sehr hilft in der Morgenroutine, ist beispielsweise auch einfach, sich Gedanken rauszu, rauszuschreiben, die, die einem gerade durch den Kopf gehen. Meditation ist ein super schöner Start in den Tag. Yoga ist ein super schöner Start in den Tag, weil du ja auch acht Stunden gelegen bist. Und das natürlich auch eine Auswirkung auf deinen Muskeltonus hat. Das sind jetzt mal ein paar Beispiele, die ich dir nennen kann, um ähm, wirklich eine, 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 ja, eine Morgenroutine sich selber zusammenzustellen. Um das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen, weil ich ja jetzt auch schon wieder seit 23 Minuten am Aufnehmen bin, nochmal hier die paar, die, die, die wichtigsten Dinge und wieso, wieso eine Morgenroutine wichtig ist. Also eine Morgenroutine ist letztendlich nichts anderes als ein Ablauf von Tätigkeiten, die du einfach gezielt auswählst und die dir einen guten Start in den Tag ermöglichen. Das heißt, du sollst für dich 
Dinge aussuchen, die dir gut tun und die dir Energie geben. Wovon wir wegkommen wollen, ist der, wie ich ihn nenne, den durchschnittlichen Morgen. Sprich dieses Aufstehen, dieses langsam in Trott kommen, dieses am Handy noch chillen, dieses äh, Snooze drücken. Das ganze Zeug über Bord damit. Das bringt dir nichts, das hilft dir nichts. Du willst ja begeistert in den Tag starten und nicht ohne Energie und einfach nur so, oh, muss schon wieder arbeiten, muss schon wieder tun, was ich halt tun muss. Ja? Und wieso das Ganze so wichtig ist, ist, weil du dir halt einfach mit dem Start in den Tag wirklich den Grundstein für den Tag legst. Und so wie du in den Tag startest, so läuft er dann auch ab. Sprich, wenn du reaktiv in den Tag startest, dann reagierst du auch den Tag über und hast weniger Einfluss auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf die Gedanken, die du denkst und auf die Art und Weise, wie du auf gewisse Situationen reagierst. Und genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, morgens Einfluss auf den Grundstein für den Tag zu nehmen und sich morgens wirklich Zeit zu nehmen, bewusst in den Tag zu starten, achtsam in den Tag zu starten. Denn genau das ist der Vorteil dieser Morgenroutine, dass du einfach einen sauberen, gesunden Grundstein für den Tag legst, du vom Reagieren morgens proaktiv in den Tag startest, dir vielleicht auch eine Intention für den Tag setzt und wenn du dann den Tag über in Situationen gerätst, in denen du eigentlich reagiert hättest, basierend auf der Morgenroutine, die du sonst irgendwann hattest, wirst du vielleicht ganz anders denken, ganz anders fühlen und ganz, 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 ganz anders handeln. Und das sind letztendlich die drei Bullet Points, Denken, Handeln und Fühlen, anders denken, handeln und fühlen, die wirklich der große Vorteil einer Morgenroutine sind. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass diese Morgenroutine langweilig sein muss. Es heißt nicht, dass diese Morgenroutine immer den gleichen Ablauf haben muss. Du kannst auch switchen. Denn erst in Routine entsteht laut einem meiner größten Mentoren, Jay Shetty, die Möglichkeit, auch wirklich kreativen Freiraum zu haben. Nächste Woche, wie gesagt, möchte ich dir meine Morgenroutine ein kleines bisschen näher bringen, dir einfach da nochmal einen kleinen Deep Dive geben, in wieso ich meine Morgenroutine so gestalte, wie ich sie gestalte, was es mir bisher geholfen hat. Und yes, wir haben jeden Tag eine neue Chance, jeder Tag zählt, du bist das Produkt der Dinge, die du täglich tust und täglich machst. Und deswegen, wie gesagt, sei so gut und setze mit deiner Morgenroutine einen positiven, proaktiven Grundstein für den Tag, der dir dabei hilft, von innen heraus in jeder Situation, in jedem Tag das Maximale rauszuholen und dir einfach dabei zu helfen, weniger in deinem Alltag zu reagieren und um dir einfach auch das Gefühl zu geben, mehr Einfluss auf die Dinge zu haben, die tatsächlich um dich herum geschehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Teil diese Folge gerne mit Menschen, die dir wichtig sind. Teil diese Folge gerne auch mit Menschen, die dir nicht wichtig sind, <lacht> bei denen du das Gefühl hast, sie könnten das hören oder das gebrauchen, was ich hier gerade erzählt habe. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge Nummer 9, wie meine persönliche Morgenroutine aussieht. Bis dahin, ciao, ciao, bless it, danke fürs Zuhören, wann auch immer du zugehört hast. War mir wieder eine Freude.